0: É marcas de uma igreja que ilumina a cidade. Nós estamos olhando e aprendendo com igrejas do Novo Testamento, como elas agiam na cidade onde Deus designou que ela estivesse. Nós aprendemos já com algumas igrejas. Nós olhamos algumas características, como elas estavam inseridas naquela cidade e o que aquela comunidade, aquele grupo de pessoas impactadas pela graça abundante de Deus, impactadas pelo amor sacrificial, como essas pessoas estavam vivendo, como elas estavam trabalhando como igreja dentro do reino de Deus. Essa é a marca desta série. Nós estamos aprendendo... Marcas de uma igreja que ilumina a cidade. E hoje nós vamos aprender com a primeira igreja do Novo Testamento. A primeira igreja do Novo Testamento é a igreja em Jerusalém. Hoje nós vamos aprender marcas da igreja em Jerusalém. E olha só o versículo-chave que eu quero identificar essa igreja para vocês. Se você perguntar para mim qual é a marca que mais se destaca desta igreja na cidade de Jerusalém, eu acredito que esse versículo nos ajuda a conhecer o DNA dessa comunidade, o que fazia com que ela fosse uma igreja ativa, em ação naquela cidade. E o versículo é de Atos, capítulo 2, versículo 44. Nós vamos estudar esse versículo, inclusive, na mensagem de hoje. Mas olha só o que o versículo diz. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Olha que legal isso aqui. Todos aqueles que experimentaram do amor de Deus estavam unidos como comunidade, estavam unidos pelo Espírito de Deus e tinham tudo em comum. Trabalhavam em comum por causa do amor que experimentaram do Deus que os uniu. E essa igreja tinha como uma das suas das suas peças fundamentais, das suas marcas fundamentais, essa unidade que perseverava e trabalhavam juntos. E eu que eu quero em primeiro lugar, antes da gente olhar algumas luzes da, da igreja de Jerusalém, eu quero olhar algumas características da cidade de Jerusalém, algumas características Olha só algumas informações sobre Jerusalém. A gente vai olhar um pouco a cidade para perceber como a igreja está trabalhando lá. A província da Judéia foi conquistada pelos romanos em 63 a.C. Por isso, Jerusalém faz parte de uma província maior. Jerusalém é uma cidade dentro da Judéia. E a Judéia, nesse período, era... Dominada, conquistada, administrada por um império romano e virou um reino semi-autônomo. O que isso significa? Significa que tinha líderes, reis nessas regiões. Tinham um reis que administravam dentro do Império Romano. O Império Romano administrava muito sabiamente todo lugar que se conquistava e essa região da Judéia tinha uma liderança. Quando o rei Herodes morreu, que era o, o, o grande Herodes, o território da Judéia foi dividido entre os seus filhos. Filipe, que é o leste do Rio Jordão, Arquelau, onde ficava Judeia, Samaria e Idumeia, e Herodes Antipas. Esse vocês já viram na Bíblia, né? Herodes Antipas, que era o rei da Galiléia. A região foi dividida em quatro. Arquelau, que foi o filho que ficou administrando a Judeia, esse cara não batia muito bem da cabeça. Ele era um cara muito louco, né? E não que o imperador não fosse, né? Mas ele era assim fora do cabo. E o que aconteceu? Ele foi deposto, foi deposto. E aí o seu reino ali na Judeia foi convertido em uma província sob os cuidados de um romano. Quem era esse romano? Na época em que nós vamos estudar, na época de Jesus, esse romano que administrava a região da Judéia era Pôncio Pilatos. Olha que legal. Então você tem um administrador romano cuidando de uma região chamada Judéia. Certo? E nessa região da Judéia tem a cidade de Jerusalém. Então Jerusalém está debaixo da administração de um romano chamado Pôncio Pilatos. E a cidade? A cidade de Jerusalém era a principal da Judéia. Tinha cerca de 25 mil habitantes. E olha que interessante esse dado. Recebia cerca de 100 mil peregrinos para festas como a Páscoa e outras festas judaicas. Então, num período de festas da tradição judaica, a região ali, principalmente a cidade de Jerusalém, ela recebia um público enorme. Ficava ali cerca de 120, 100 mil peregrinos que vinham e, e agitavam a região e a cidade. Sua importância devia-se ao templo. Era o lugar, ou a cidade de Jerusalém, é onde estava o templo. O templo principal do povo judeu. O templo era o cerne da religião judaica. O templo é o único lugar onde Deus se manifestava de forma a abençoar as pessoas. O templo era algo central na religião judaica. Por isso, ah, o judeu, por exemplo, ele não podia formar uma igreja em qualquer lugar que ele estivesse. O judeu tinha um lugar que Deus tinha determinado para ele. E o lugar onde o templo deveria estar era na cidade de Jerusalém. Por isso... O templo era o local da manifestação de Deus, e ali acontecia sacrifícios, ali acontecia os rituais de adoração, ali tinham serviços prestados de culto a Deus. Era ali, não tinha outro lugar, não, 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 não dava para ir para outro lugar, certo? Então, por isso que juntava essa grande multidão em festividades judaicas, o pessoal ia para adorar a Deus no templo, ok? Uma outra coisa interessante, Jesus foi levado ali oito dias depois de nascer para que os seus pais fizessem a oferta obrigatória de um casal. Eles ofereciam um casal de pombos. Isso está em Lucas capítulo 2, 24, se você quiser ver. Quando Jesus vai lá, é levado pela sua família para fazer esse sacrifício no templo. Então, a. a, a Jerusalém é a capital do judaísmo, é a capital da, da religião judaica, é ali onde acontecem as coisas, é ali onde estão os fariseus, os saduceus, os escribas, é ali onde estão os levitas, os sacerdotes, é ali que o negócio acontece dentro da religião judaica. Jerusalém é o cerne do judaísmo. Jerusalém é o cerne de Israel. Lembrando que Israel não tinha mais independência como nação. Israel estava subjugada ao Império Romano. Por isso você tem um administrador que cuidava daquela re região que era Pontos Pilatos. E você viu ali que existia o Agripa, que é até inclusive aparece no livro de Atos, que era outro que comandava uma região vizinha, eram os, os líderes que administravam a região. ok? Os romanos tinham especial atenção nesta época, devido ao medo de rebeliões concentrando forte aparato militar. A fortaleza Antônia servia para a segurança e moradia do procurador romano. Jerusalém não era uma cidade tranquila. Jerusalém era uma cidade tensa. Existiam grupos como os zelotes, por exemplo, que eram grupos judaicos que queriam derrubar o poder na marra. Existiam, por exemplo, esse grupo, eles, tinham, eles faziam manifestações é, nos períodos de grande movimentação de ataque aos romanos, por exemplo. Uma, uma das formas que eles faziam essas manifestações, durante essas, essas festividades, eles saíam... É, disfarçados, com facas, por exemplo, e chegavam nos, nos soldados, naquela confusão que estava, e esfaqueavam. Os, os, os zelotes faziam isso. Porque na cabeça deles, eles queriam derrubar o Império Romano, porque eles queriam que Israel voltasse a ter liberdade. Então, não era um lugar Não era um lugar tranquilo. Era um lugar perigoso. Pons Pilatos, ali como administrador, ele estava o tempo todo ali mandando militares romanos para apaziguar, mandando pessoas ali para botar medo na população. Se você quer ter uma noção de como funcionava, eu vou te dar uma recomendação de um filme muito legal. Assista Benhur. Já assistiu Benhur? No Netflix tem um, um filme do Benhur de, de dois episódios muito, mas muito bem feito. Conta-se a história de Benhur e paralelo com a história de Jesus. O foco da história não é Jesus em ben é a história de Ben-Hur. Mas essa história, ela conta para nós um pouco do que era Jerusalém naquele período. A confusão que era. Se você não assistiu ben assista. É um filme muito legal que vale a pena você conhecer o ambiente de Jerusalém. Então era um lugar tenso. E a igreja começou ali. A igreja do Novo Testamento começa em Jerusalém. A igreja dá início ali. A igreja em Jerusalém é fruto dos primeiros dias do cristianismo. Foi onde o Espírito desceu e onde Jesus ensinou 40 dias após estar ressurreto. Uma igreja que começou animada. É uma igreja que começou animada por causa dessas coisas que aconteceram de forma a estabelecer os pilares dela. Jesus, depois que ressuscitou, esteve ali naquele contexto ensinando o povo, ensinando os discípulos. Paulo diz que mais de 500 pessoas presenciaram, tocaram, viram Cristo ressurreto. Jesus estava ali ensinando com eles após a ressurreição. E Jesus prometeu algo significativo para a história da igreja, que foi a descida do Espírito. Jesus falou assim, não saiam de Jerusalém, porque a partir daqui nós vamos chegar aos confins da terra. A partir daqui nós vamos levar essa mensagem até o último canto do mundo. Então não saiam de Jerusalém até que o Espírito desça e dê poder a vocês. Poder espiritual para testemunhar e viver à luz do Evangelho. Então era uma igreja que estava nos ensinamentos do próprio Cristo e depois receberam a terceira pessoa da trindade, receberam o um Consolador, o outro Consolador, que é o Espírito, que habitou no coração deles e que apoderou essa comunidade a se espalhar e, e, e o testemunho cristão foi amadurecendo. Então ali é o pontapé inicial das igrejas, Jerusalém é onde a história começa. Então eu gostaria, tem dezenas de coisas que a gente poderia aprender com Jerusalém, de forma muito positiva, e mais para frente no Evangelho de Atos, né, que é o segundo livro de Lucas, na história de Atos, dos apóstolos, tem algumas coisas estranhas em Jerusalém, em Jerusalém. Algumas coisas que estavam meio perigosas acontecendo ali. Mas hoje eu gostaria de destacar só algumas coisas positivas dessa igreja. Não todas, porque é impossível, mas algumas luzes de Jerusalém. Eu gostaria que nós aprendêssemos algumas luzes daquela igreja, como essa igreja nesse contexto que ela estava inserida, uma igreja animada, mas numa cidade perigosa, numa cidade agitada, numa cidade subjulgada, como essa igreja fazia o Evangelho ser conhecido e as pessoas serem impactadas por este Evangelho. Nós vamos aprender luzes de Jerusalém. E a primeira luz e o primeiro texto, nós vamos aprender que essa igreja de Jerusalém era uma igreja que iluminava porque ela entendia que ela era parte do reino. Ela era parte do reino. Abra comigo... A sua Bíblia em Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Jerusalém abençoava, a igreja de Jerusalém abençoava a cidade porque entendia que ela era parte do reino. Livro de Atos, ou se você quiser chamar de Evangelho de Atos, porque é o segundo livro de Lucas, Atos, capítulo 1 quero ler os primeiros versos e aprender a respeito desta primeira luz que ilumina a cidade nessa igreja. Diz assim a palavra de Deus. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Olha só. Esse é o grande ensino de Jesus. Vocês precisam aprender a respeito do reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles ordenou-lhes que não se asentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram lhe Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele respondeu, não vos compete saber o tempo ou a época que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja de Jerusalém é o início e ela é parte de algo maior. A obra de Jesus foi seguida após a sua ressurreição com o principal objetivo de criar a mentalidade do reino em seus discípulos. A promessa do envio do Espírito é para que esta vida no reino de Deus pudesse ser vivenciada em cada pessoa, na igreja e em toda a sociedade por meio do testemunho da obra do Salvador. O que eu quero dizer com este parágrafo? Eu quero dizer que Jesus ficou 40 dias ensinando aquele povo de que existe um trabalho local e um trabalho mundial. O reino de Deus, ele está em Jerusalém, mas ele não ficará em Jerusalém. Esse é um contraste do que eles até o momento tinham vivido porque até aquele momento, Jerusalém era o centro. Se você quer adorar a Deus, você vai aonde? Jerusalém. Se você quer oferecer sacrifício, você vai aonde? Jerusalém. Se você quer participar de qualquer coisa religiosa, você vai aonde? Jerusalém. Jerusalém é o centro. Mas a partir de agora, Jerusalém é a mola propulsora, ou seja sabe a mola que vai impulsionar e vai fazer assim com o povo Jesus está pegando a mola está puxando a mola está botando os discípulos assim, está falando assim olha, Jerusalém não é mais o centro, Jerusalém agora é a mola e o Espírito vai fazer com que vocês se espalhem porque a partir de agora o reino vai chegar em todo lugar por que isso é importante? Isso é importante porque se os discípulos e os apóstolos acreditassem que a igreja em Jerusalém fosse o centro, a missão não aconteceria. Se os discípulos não entendessem que a, o reino de Deus é maior que a igreja, que Jerusalém é parte do reino, mas não é o reino, eles não entenderiam que o Evangelho chegaria na Samaria, terra onde eles odiavam. Lembra da, da oração que eu já falei para vocês, que os judeus faziam? Obrigado, Senhor, porque eu não sou mulher, porque eu não sou samaritano. Lembram disso? Eles falavam isso. E porque eu não sou um cachorro. Essa é a oração de judeu. Eu não sou um samaritano. Eles odiavam os samaritanos. Por quê? Porque era, era um povo misturado. O que aconteceu na Samaria, a estratégia do Império Assírio foi misturar a raça. Pegou os judeus e misturou com outros, outros escravos de outras nações e ali formou-se um povo misturado, tipo brasileiro. Brasileiro não é nada. Né? Brasileiro é tudo. A gente não tem uma raça, nós somos todas as raças possíveis. É isso que aconteceu ali, em Samaria. E o judeu se tornou um, um, um personagem extremamente preconceituoso. Porque eles falavam, jamais Deus vai chegar nesse povo misturado. Nós somos a elite religiosa. Nós somos a elite, a igreja privilegiada. E Jesus chega e fala assim: O negócio vai começar, sabe aonde? Vai começar a se espalhar e vai chegar na Samaria. Mas mais do que isso, vai chegar no fim do mundo. Chegou em Americana. Né? Chegou em Americana. Se não entendermos que nós somos parte do reino e não o reino, a gente vai viver um mundinho assim, ó, que nem cavalo. A gente vai achar que nós somos a igreja mais boa do mundo. Nós somos o cerne, nós somos o centro da teologia, nós somos os bambambãs bam, não sei da onde, porque aqui é o que acontece. Porque eu acho que é a minha igreja. E Deus, filho, falando para eles durante 40 dias, reino de Deus. Não comunidade local. Comunidade local faz parte do reino. Querido, esse é um grande ensino muito importante. Nós precisamos entender que a Moriá é parte do reino e não é o reino. O reino é muito maior. Tem outras pessoas em outros lugares que também estão levando o evangelho que também estão testemunhando, que também estão pregando a respeito de Deus. E essas pessoas são nossos irmãos, são nossos parceiros de missão. Nós estamos juntos. Isso nos coloca no nosso lugar. Nós somos parte. Nós não somos o todo. Se a gente não entende isso, a igreja começa a crescer se fortalecer, ela vira uma igreja exclusivista. O que é uma igreja exclusivista? A nossa igreja é a certa, as outras, mais ou menos. Quantas comunidades evangélicas hoje têm certeza que elas são a comunidade certa, absoluta, não existe ninguém mais certo do que a gente. Perdeu a noção do reino. Perdeu a noção de trabalhar em comunidade, em unidade. E a marca lá que a gente leu em Atos lá, era uma igreja que permanecia junto, era uma comunidade junto, que sabia que aquilo ia se espalhar. Irmãos, a gente tem que ter essa noção de que nós somos parte de algo muito maior. Que o que nós fazemos aqui em Americana é uma parte do projeto de Deus muito maior. E qual é o projeto de Deus todo lugar, todo canto do mundo conheça o Salvador, aquele que transforma a vida e toda a criação de uma forma inacreditável. Aquele que dá vida ao morto, que cura o enfermo, que liberta do vício, da escravidão. É esse o Evangelho, e o Evangelho é pregado por meio de pessoas que fazem parte do reino, e nós somos uma pequena parte do reino. Isso nos traz um senso de humildade e um, um senso de parceria também. De nos importar com os irmãos que estão sofrendo em outras cidades, em outros locais. Com irmãos que estão passando necessidade em outros países, em outras cidades, sei lá. Orar por eles. Investir. Trabalhar junto. Essa ideia que Jesus estava lançando. A igreja de Jerusalém não pode se tornar o reino. A igreja de Jerusalém é parte do reino. Uma outra questão fundamental sobre o reino de Deus que a igreja precisa entender para fazer a diferença é que o reino de Deus nos dá poder para testemunhar. A igreja só existe quando se reúne para adorar a Deus. A igreja são pessoas, a igreja não é indivíduo. Eu não sou igreja. Eu sou o templo do Espírito, mas não sou igreja, porque igreja é uma palavra plural, igreja é uma assembleia, são pessoas. Quando nós nos reunimos com a finalidade de cultuar a Deus, de fazer algo, um serviço a Deus, isso é a igreja. Mas quando eu vou embora, a igreja se dissolve. Eu não ando com a estampa da Moriá. Eu não sou a igreja presbiteriana Moriá e nem a igreja do Senhor Jesus. Eu não sou a igreja. Eu sou habitante do reino. E como eu sou habitante do reino? Eu sou habitante do reino de Deus porque o Espírito Santo de Deus fez morada em mim, fez morada em você, habitou em você, batizou você, quando? Quando você creu. O texto diz que quando nós cremos, nós somos batizados pelo Espírito. Quando você creu, você foi habitado pelo Espírito Santo. O Consolador mora em você. Isso lhe faz um cidadão do reino. Então, nesse momento, você e eu, nós temos o próprio Deus morando em nós. Isso me faz um cidadão celestial. Então, quando acabar o culto, a igreja vai se dissolver. Mas o reino vai ser expandido. Por meio de cada um de nós, com o nosso testemunho, que vai chegar na rua de baixo, no bairro do, do lado, na cidade vizinha, onde Deus te mandar. Por isso que o reino é maior que a igreja. E o espírito que habita em você e habita em mim, é o poder de Deus para poder testemunhar dessa obra maravilhosa de Cristo. A obra que perdoa pecados. A obra que faz a pessoa se acertar com Deus. A obra que perdoa, que restaura. Você e eu somos instrumentos. O próprio Espírito usa você e usa a mim no dia a dia para expandir o reino. E quando você chega no lugar e testemunha de Cristo, o reino chega. E como é que você e eu testemunhamos do reino? Falando da obra maravilhosa do Senhor Jesus, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, e todo aquele que crê é justificado, tem uma nova vida e recebe o selo do Espírito, e também é empoderado pelo Espírito, para que ele também, como cidadão do reino, chegue, Onde chegar, leve o reino. Então, eu testemunho do reino contando a história do que Jesus fez por mim. Onde você chegar amanhã? Onde você chegar amanhã, eu não vou chegar. Aqui amanhã nós temos pessoas que vão para a universidade. Nós temos pessoas que vão trabalhar no lar, que vão ter contato com os vizinhos. Pessoas aqui que vão cozinhar, que vão fazer conta, que vão ser na área de biologia, que vão, sei lá, tem infinitas profissões aqui dentro. Onde você, meu irmão e minha irmã, estiver amanhã, o reino chega quando você fala do amor de Cristo. Quando você fala da obra de Jesus. E a outra coisa fundamental, quando você vive isso. E como é que você vive isso? Porque a marca do reino... É a justiça. Quando você vive de forma justa onde você chega, o reino chega. Chegou na sua casa e trata com justiça os seus familiares, o reino chega na sua casa. Chegou no seu trabalho amanhã, chegou, trata as pessoas com justiça, com integridade, o reino chega no seu trabalho. Chegou no seu estudo, trata as pessoas com justiça, estuda com justiça, com integridade, o reino chega. Não adianta nada chegar lá e viver de forma secular. E o que é viver de forma secular? É viver conforme o século determina que nós vivamos. O século determina que a gente viva de forma extremamente egoísta. O que vale é conquistar. O que vale é ter dinheiro no bolso. O que vale é pagar as contas, porque ninguém paga a sua conta, afinal de contas. É você que paga. Então, que se dane todo mundo. Que se lasque todo mundo. Eu vou fazer o dinheiro chegar aqui no meu bolso e eu não quero nem saber o que os outros estão pensando. É isso a mentalidade do século. Você tem duas formas de trabalhar amanhã, meu irmão e minha irmã. De forma secular, onde o século determina as suas ações, ou de forma a seguir o reino. E o reino traz a justiça, traz a integridade, traz a transformação, traz vida. Duas maneiras. Você escolhe a maneira que você vai viver amanhã de manhã. O reino traz libertação para você, para as pessoas que convivem com você e para o seu trabalho como um todo. Você pode viver e trabalhar de forma secular ou viver e trabalhar guiado pelo reino de Deus. Essa é a diferença. Jesus está propondo para que as pessoas entendam que o reino é maior que é a igreja. Porque se você não entender isso, meu irmão e minha irmã, amanhã você vai viver de forma secular. Porque o reino vai ficar aqui com a igreja quando o culto acabar. O culto acaba, eu vivo de segunda a sexta, sábado, de forma secular. Domingo, eu venho cultuar ao Senhor. Aí eu mudo a chavinha para reino, espírito, gratidão, louvor, Desligo a chavinha, acabou o culto secular. Jesus está dizendo, não é isso. E depois o apóstolo Paulo vai complementar essa informação em Romanos capítulo 12. Quando ele diz assim, não vos conformeis com este século. Não seja alguém secular. Ao contrário, vos transforme todos os dias com a renovação da sua mente. Porque se você não acreditar nisso de verdade, não vai mudar. Se você não crer que o evangelho, que o reino, liberta e transforma as pessoas, não vai mudar. Você precisa crer todos os dias. É uma luta contra a incredulidade todos os dias. Porque todo dia eu quero ser incrédulo. Todo dia você acorda incrédulo, todos os dias eu luto contra o nosso, eu luto contra o meu e você contra o seu coração enganoso. Nós queremos ser incrédulos, mas o apóstolo Paulo diz assim: Não vos torneis como este século, mas diariamente transforme a sua mente, para que você e eu experimentamos a boa e perfeita e agradável vontade de Deus que o reino chegue. Percebeu? O que você acha que aconteceu em Jerusalém? Quando o Espírito chegou e esse pessoal, esse pessoal começou a viver assim. Numa só, numa só pregação de Pedro, cerca de 3 mil pessoas se converteram. Numa só. As pessoas começaram a ouvir porque viam dia a dia o testemunho dessas pessoas viam quem era Pedro e quem se tornou Pedro viam quem era Paulo e quem se tornou Paulo viam quem era cada um daqueles discípulos e viu o que o evangelho fez é aí que as coisas são transformadas uma marca de Jerusalém que iluminava a cidade, uma marca da comunidade de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, é que eles entendiam que eles não eram o reino, eles faziam parte do reino e que eles estavam dispostos a viver uma vida guiada pelo reino de Deus. Segundo a marca dessa igreja, a segunda luz desta igreja que nos ensina, nós vamos para um outro texto agora, era uma igreja cheia de temor. Olha que legal isso aqui. Atos capítulo 2, 42 a 47. Um pouquinho para frente, por favor, queridos. Atos capítulo 2, 42 a 47. Diz assim... E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor. E muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo e partindo o pão em cada casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. A comunidade começou a caminhar. E eu gostaria de destacar temor. Num versículo diz isso. Em cada um, cada um havia temor. A gente começou o culto hoje falando sobre isso. né? Sem temor perde-se tudo. Pois o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Como diz Salomão no livro de Provérbios. O temor é o princípio da sabedoria. Temer é o start, é o início, para que possamos experimentar a ação de Deus em mim e em nós. E aqui é o texto de Gênesis 18, 27, que a gente leu no começo do culto, do diálogo de Abraão com o próprio Deus. Temor é o princípio da sabedoria. Esse é o resumo... Do livro de Provérbios. Por que, que esse é o resumo do livro de Provérbios? O livro de Provérbios são orientações do pai para o filho de como viver neste mundo. É um mapa da, da mina, o um mapa do tesouro, é o GPS como viver nesta vida. E Salomão chega e fala assim: Eu vou orientar o meu filho com essa marca, essa, esse guia. E ele diz assim: Meu filho. O diferencial é o temor. O princípio da sabedoria é o temor. E o que é sabedoria no livro de provérbios? Sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é a prática do conhecimento. Você sabe uma coisa, você conhece, você aprende com a vivência, mas é mais do que aprender, é botar em prática. Então, Salomão está dizendo assim botar em prática as orientações deste livro vão fazer você temer a Deus. Quando você for sábio e botar em prática essas coisas, você vai temer a Deus, e esse é o princípio da sabedoria. Quanto mais você temer a Deus, mais sábio você será. Porque quanto mais você temer a Deus, mais você vai colocar em prática as orientações deste livro. Mais temor, mais prática. Mais temor, mais sabedoria e mais você vai se livrando dos laços deste mundo. Vai lidando com a educação de filhos, vai lidando com a administração financeira, vai lidando com a questão familiar, vai lidando com o dia a dia. Isso é o livro de provérbios. Tem provérbios de todas as esferas possíveis, de todas as coisas possíveis. Mas o princípio para a sabedoria em qualquer área é o temor. E o que é o temor que estava no coração dessas pessoas? O que é o temor que girava no coração dessas pessoas? Corações que não se quebram diante da grandeza do nosso Deus, ainda estão em rebeldia ou iludidos com um falso Senhor. Se não há quebrantamento, não há temor. E o que é quebrantamento? Quebrantamento é a atitude que Abraão nos ensinou naquele texto de Gênesis. Senhor, eu sou pó, não sou nada. O Senhor é majestoso, o Senhor é grandioso. Eu me atrevo a falar com o Senhor. Eu sei que se o Senhor disser não precisa nem dizer, fazer assim Já era Olhar para mim Eu sou o consumido Eu sei disso, Senhor Obrigado Obrigado porque o Senhor não, não me consome Eu sei quem o Senhor é E eu sei quem eu sou Começa-se o temor aí Começa o temor Quando nós realmente Cremos Quem é Deus quando realmente eu conheço quem é Deus. Infelizmente, nós estamos partindo para o oposto disso. A igreja moderna é uma igreja irreverente. A igreja moderna é uma igreja que despreza qualquer tipo de conceito de santidade, de... de Temor, de respeito, é uma igreja que perdeu essa, essa conotação de, de grandeza de Deus. A igreja moderna está tratando Deus de igual para igual. A igreja moderna, moderna olha para Deus e fala assim, Senhor, está demorando para me responder, hein? Senhor, vamos dar um jeito nisso aqui, hein? Ó oh Deus, ó, oh, você tá vendo aí, né? Ó, oh, a igreja moderna tá olhando Deus assim, ó. Olho no olho. Não existe isso. Enquanto a gente não entender quem é Deus, o temor vai embora. E aí vai embora tudo. Vai embora tudo. Porque quando eu não temo a Deus... Eu levo uma vida de qualquer jeito, irresponsável, uma vida sem nenhum tipo de, de, de medo de nada, não tenho responsabilidade de nada. E eu olho para Deus como um gênio da lâmpada. Eu faço um monte de besteira, sigo meus instintos, sigo a lei que eu quero, e, de repente, quando está tudo errado, eu vou lá, faço lá um na, no, no símbolo da igreja presbiteriana, e serve aqui o Deus e, ó, oh, Deus, dá um jeito aqui. Às vezes a gente crê nisso. A gente vem no culto achando que o culto é isso. É esfregar a lâmpada para que Deus atenda as nossas necessidades. É esfregar a lâmpada, olhar no olho de Deus e falar para Ele assim, o que está que acontecendo, hein? Está tá bobeando aí das ideias? Acabou o temor, acabou tudo. Eu queria que a gente aprendesse com esses aqui de Jerusalém e com Abraão a reverência diante da grandeza de Deus. Nos curvar diante do poder de Deus. Irmãos, nós precisamos realmente quebrar o nosso coração diante de Deus, porque isso vai mudar a forma com que nós cultuamos a Deus aqui, como nós cantamos, como nós ouvimos, como nós participamos do culto, como nós contribuímos, como nós agimos no dia a dia vai mudar porque o temor gera sabedoria o temor impulsiona a gente para uma vida de impacto na sociedade uma vida de impacto uma vida de alegria, de transformação tudo começa no temor, na reverência passe isso para os seus filhos queridos ensine o conceito de temer a Deus ensine isso desde pequenininho para que cresça temendo a Deus, que entenda o que é o culto, que entenda o que é a significância diante da palavra, a significância diante do, 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 do Evangelho. Às, às vezes a gente trata Deus, a palavra, e as coisas santas de Deus de qualquer jeito. Se você olhar o que acontecia no Antigo Testamento, Deus é misericordioso demais. E o mais legal dessa história é que o temor que havia em cada um aqui impactava as pessoas. Porque as pessoas viam que realmente essas, esses irmãos aqui temiam a Deus e geravam testemunho nas pessoas de também temor. E olha só lá embaixo. E o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Qual é a estratégia evangelística de trazer pessoas para a igreja? Não tem estratégia. Tem temor. Quando a igreja, cada um da comunidade, teme a Deus, as pessoas são acrescentadas pelo próprio Deus. As pessoas vão chegando, as pessoas vão conhecendo a esse Deus maravilhoso, libertador, perdoador, grandioso. Temor transforma. Uma terceira marca dessa igreja, uma terceira luz dessa igreja, é uma igreja cheia de empatia, Versículo 44 e 45. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Olha só, o que é empatia? Empatia é sentir, procurar sentir o que o outro está sentindo. Esse texto fala algumas coisas legais. A proposta de comunidade é a de pensarmos em trazer uma unidade comum, ou seja, como podemos caminhar juntos seguindo ao mestre em um mundo mal? Como seguir juntos no mundo mal? Uma forma de ensinar a sociedade egoísta de e marcada pela conquista está no coração desprendido em partilhar. O que você acha que acontecia quando o cidadão, a cidadã de Jerusalém olhava para essa igreja e via a empatia, e via essa atitude aqui? Pessoas que estavam sendo perseguidas Pessoas que estavam sendo desprezadas pelo Estado, que estavam sendo exploradas pelo Estado, que estavam sendo ridicularizadas pela religião da cidade, olhavam para essas pessoas e essas pessoas estavam juntas. Um olhava para o outro, via a necessidade e partilhava. Um sentava do lado do outro, ouvia, chorava junto, caminhava junto. O que você acha que acontecia nessa cidade? Quando os outros, numa cidade extremamente hostil, numa cidade extremamente perigosa, olhava esse tipo de atitude desses irmãos. O que você acha que acontecia? Era um impacto. Vocês não acreditavam. Era algo surpreendente. Era uma afronta até ao próprio Estado. Quando o imperador Nero, que é um dos mais malucos possíveis, Nero era assim... Não faltava um, faltavam uns dez parafusos na cabeça desse cara ele decidiu atacar fogo na cidade de Roma. Sabe qual foi o único lugar que não pegou fogo? Foi onde moravam os cristãos, na cidade de Roma. Sabe o que ele fez? Ele disse que foram os cristãos que atacaram fogo em Roma. Esse ódio dos crentes se espalhou não só em Roma, por todo, todo o império, Jerusalém experimentava disso aqui, desse ódio pelos crentes. E quando as pessoas agiam com ódio e olhavam para essas pessoas e essas pessoas estavam unidas, um orando pelo outro, partilhando o que tinham, caminhando junto... Isso era uma afronta ao próprio Nero. Quanto mais o sangue desses crentes era derramado, mais brotava a crente. Quanto mais se matava a crente, mais brotava. O sangue dos mártires regavam o testemunho e brotava a crente. Porque essas pessoas eram baseadas no amor de Deus e caminhavam juntas. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos num lugar de perseguição, ninguém vai nos matar amanhã por causa do cristianismo, ninguém vai entrar aqui, pichar a igreja, não vai acontecer isso. Muito difícil. Nós estamos num país em que há uma liberdade muito grande religiosa. Isso não vai acontecer. Qual é o nosso inimigo? O inimigo da empatia. É o egoísmo do século. É a vida autônoma. Eu tenho as próprias leis. Hoje, cada vez mais, o mundo se faz exclusivo a mim. Eu quero que tudo gire em torno de mim. É assim que o mundo vai funcionar, cada vez mais. Cada vez mais eu vou ter menos tempo para ouvir as pessoas. Cada vez mais eu vou ter menos tempo para abrir a porta da minha casa para receber uma pessoa. Cada vez mais eu vou é, fugir de aglomeração, de estar junto. Não sei se você já ouviu falar dos desigrejados que são os desigrejados? São pessoas que entendem que eles não precisam da comunidade. Eles podem viver a sua vida cristã sozinhos. E como eles cultuam a Deus? Na internet. Assiste lá uma mensagem, lê um texto bíblico, canta uma música sozinho. É isso. É a vida do desigrejado. Isso está na moda. Uma resposta muito forte que nós, como igreja, podemos dar é um interesse verdadeiro pelas pessoas. Começando pela igreja, uns pelos outros. O um interesse verdadeiro de orar um pelo outro, de dedicar tempo um para o outro, de estar realmente presente um na vida do outro. Não só em momentos bons, é bom estar junto para comer um churrasco, mas em momentos que a gente precisa desabafar, chorar, é isso que o texto está nos desafiando a fazer a estar disponível, a, 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 a se aproximar das pessoas. Todo mundo que está aqui, ninguém tem tempo, nenhum de nós. E outra coisa muito importante. Você nunca vai ter tempo. Quando eu me aposentar, eu vou fazer. Não vai. Ah, quando eu conquistar, tiver um emprego lá, quando eu abrir minha lojinha, botar não sei o que lá, aí eu vou... Não vai. Ah, quando eu... Não vai. Se você não faz hoje, do jeito que você está vivendo hoje, você não vai fazer nunca. Escreve o que eu estou dizendo. Se você está esperando se aposentar, casar, fazer qualquer coisa para se envolver com pessoas, para se dedicar ao reino, você nunca vai fazer. Tem que começar hoje. Amanhã de manhã, no seu trabalho, levar o reino temendo a Deus, com empatia, pelas pessoas que estão ao seu redor e pela comunidade. E por último, último, era uma igreja envolvida. Vai um pouquinho para frente, capítulo 6, de 1 a 7. Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Um pouquinho para frente. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Tem problema na igreja dos apóstolos? Tem, olha aí. Tem problema na igreja de Jerusalém? Tem. Tem murmuração? Tem, olha aí. E aí o que aconteceu? Em razão disso, os doze convocaram a multidão dos discípulos e disseram, não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ao quais encarregaremos deste serviço, mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procuro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os que apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orarem, puseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito. E vários sacerdotes obedeciam a fé. O que aconteceu aqui, queridos? Olha o que aconteceu. Conforme a necessidade apareciam, complicação surgiam. A resposta da igreja foi envolvimento. Diferente de simplesmente apontar as necessidades, é se dispor para suprir a esta necessidade. Cada pessoa contribuiu conforme a sua habilidade, seu dom, e com isso a igreja cada dia mais iluminava a cidade. O que aconteceu aqui? Temos um problema. Toda a igreja tem problema. Detetico, detetico, det, 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 ui, não vai sair essa palavra. Detectou o problema. Encontrou. O que vamos fazer? Vamos resolver. E como nós vamos resolver? Precisamos de pessoas. Tem pessoa? Tem pessoa. Elas querem? Elas querem. Elas vão se envolver? Vão se envolver. Elas vão servir? Vão servir. As pessoas gostaram dessa ideia. Começou a resolver o problema. E mais pessoas se converteram. Às vezes, nós olhamos o problema da igreja. Olha só, poderia ter isso na comunidade. Por que não se faz isso? Por quê? Talvez porque você poderia fazer. Ah, por que não vamos fazer tal coisa? Porque talvez você nunca tenha se oferecido para fazer. Ah, a igreja podia fazer isso. Talvez podia. Por que você não faz? É isso que aconteceu aqui. A igreja entendeu o reino. A comunidade entendeu a dinâmica do reino. E a dinâmica do reino é a dinâmica de pessoas que fazem parte do reino pessoas que estão envolvidas, pessoas que querem servir e ser servidas. A ideia é essa. Queridos, tem tanta coisa para fazer. Tem tanta coisa. E tem tanta coisa, tem tanta gente envolvida, isso é legal. Isso alegra. Olhando aqui em Jerusalém, nós percebemos a disposição de pessoas se envolverem para abençoar pessoas. Isso é legal. Eu creio que a nossa comunidade tem se despertado para isso. Isso é animador. Mais e mais pessoas têm se envolvido. Glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Nossa igreja tem se, se despertado para isso. Graças a Deus. Nossa comunidade, isso é um motivo de louvor, de gratidão a Deus, nós temos cada vez mais, cada dia que passa, pessoas querendo servir. Amém por isso. Graças a Deus. Isso é um ponto muito positivo aqui da nossa comunidade. Nós estamos dispostos, isso é legal. Ao mesmo tempo, quanto mais pessoas se envolvem, Sabe uma coisa que acontece? Mais coisa você vê que tem para fazer. Quanto mais pessoas vai levando o negócio para frente, mais o leque se abre. E mais pessoas se precisam. Então, olha só que legal. E essa é a dinâmica. Estamos indo? Estamos indo. E sabe o que Deus está falando? Vai chegar pessoas. E o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava. Se você está disposto, como vários da nossa comunidade têm se disposto a servir, vai surgir pessoas. Vai chegar mais gente. Então eu quero animar você, meu irmão, minha irmã, que está aí no seu no seu sonho, no seu plano, no seu ministério, no seu despertar. Você está querendo se envolver, está se envolvendo e olha que o leque se, se multiplica. E às vezes você olha e não tem mais gente. Vai que vai surgir. É Deus que manda. Enquanto a gente não for para a guerra, não aparece soldado vai então quero motivar você meu irmão, minha irmã da comunidade que está animado está sonhando está vivendo um momento de querer realmente expandir vai aparecer mais gente graças a Deus pela sua vida pelo seu ministério, pelo seu serviço em qualquer área e graças a Deus, por todo mundo, graças a Deus pelos, pelas irmãs que preparam o café, café de manhã, café à noite, pelos meninos que varrem lá a igreja, que, preparam, que recolhem as cadeiras, pelos professores que preparam aula, pelo pessoal do departamento infantil, pelos líderes da célula, pelo pessoal que se envolve com a capelania, pelo pessoal que está envolvido com missões, pelos irmãos que são fiéis, todos os dias orando, no ministério de oração pela igreja, todo dia ora na sua casa, dedica um tempo da sua vida para orar pela igreja. É bênção. Mais pessoas vão se envolver. Nós temos um grupo de pessoas motivado. Isso eu quero animar você também a fazer parte, a experimentar a glória de Deus. O brilho de Deus acontecendo quando a gente vai comunicando o Evangelho, vivendo a luz do Evangelho. Graças a Deus pela nossa comunidade e, ao mesmo tempo, estou motivando outros a se envolver. Tem muita coisa para fazer, porque a gente está tá fazendo, irmãos. Isso é um ponto muito legal da nossa comunidade. Nós estamos expandindo. Está aparecendo mais coisa para fazer. E você é muito bem-vindo para fazer. A igreja de Jerusalém multiplicou porque se envolveu com o reino, temeu a Deus, amou as pessoas e se dispôs a trabalhar. A igreja em Americana pode experimentar um avivamento fantástico, um quebrantamento fantástico. E eu creio que nós vamos experimentar, irmãos. Nós estamos dando passos para isso, graças a Deus, pela nossa comunidade. E eu quero desafiar você a continuar seguindo, orando, se envolvendo, temendo, contribuindo, se dispondo. Nós vamos experimentar cada dia mais a glória de Deus sendo manifestada com pessoas sendo transformadas, com o reino sendo expandido aqui em Americana, em nome de Jesus. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Ore para que a gente experimente também aquilo que Jerusalém experimentou com grande poder naquela cidade, com grande ousadia viveram o Evangelho do Senhor Jesus.